0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Inga. Inga hat eine sehr bewegte Geschichte mitgebracht. Sie hat sich bis zur Selbstaufgabe und ihr werdet erstaunt sein, wie sehr man sich selbst aufgeben kann, von einem Typen manipulieren lassen. Und wir suchen hier gemeinsam nach einem Weg der Heilung und nach dem Warum. Viel Spaß. Ich will, ich will. Liebe Inga, willkommen in meinem Podcast. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du ähm, mich angeschrieben hast. Du hast gefragt, ob du ähm, Gast sein darfst, und ähm, ich bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Wir kennen uns. Ähm, wir haben mal zusammen gearbeitet und auch zusammen getrunken, seien wir ehrlich. Aber <lacht> ja. es war immer, es war nie in männlicher Begleitung. Also ich kenne dich tatsächlich. Nicht in männlicher Begleitung. Ich habe dich noch nie neben einem Mann erlebt. Und damit will ich nicht sagen, dass du nicht Kontakt mit Männern hast, sondern ich persönlich kenne dich nur unter Frauen. Das ist interessant.
1: Das hat mir noch nie jemand gesagt. Ich, aber du hast recht. Ja, ja, wirklich. Aber es gibt mich auch neben Männern. <lacht> ja, aber ähm, bist du Single gerade? Ja. Mhm. Und ähm, wie lange schon? Ähm, das ist ja ein bisschen immer Auslegungssache, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das was wirklich so ähm, fixe Kisten waren, ähm, ich bin mit Zeit nicht so gut, aber vier Jahre jetzt, ich kann mhm. das festmachen anhand der neuen Wohnung. Okay, alles klar, also du bist ausgezogen nach Ende der Beziehung. Ich wurde rausgeschmissen. Und oh nach Mitten in der Nacht. Im Ernst? Ja. Warum? Ähm, ich war, ähm, ich habe tief und fest geschlafen. Und wurde mitten in der Nacht äh, von einem schreienden Mann geweckt, mit meinem Telefon in der Hand, was für mich echt so der Endgegner ist. Ne? Das gehört nicht in die Hände des anderen, finde ich. Ähm, und er war völlig außer sich und schrie und schrie. Und wir hatten ähm, damals in der gemeinsamen Wohnung auch zwei Schlafzimmer für Gäste. Und ich bat ihm dann an, dass wir doch jetzt erstmal einmal kurz zur Ruhe kommen und ich mhm. gehe in das andere Aber Zimmer. was hat er geschrieben? Er hat geschrien, dass ähm, er sich schon gedacht hätte, wer dieser Mann ist, mit dem ich da äh, schreibe und was das für E-Mails an meine Mutter sind über diesen Mann und war völlig außer sich und hat mich dann relativ harsch aus der Wohnung begleitet, sagen wir mal. Moment, aber lass
0: uns in dieser Nacht bleiben. Also ja. du hast ihm vorgeschlagen, dass ihr in den getrennten Zimmern erstmal schlaft,
1: um auszuschnaufen. Genau. Und dann? Hat er weitergeschrien? Man muss dazu sagen, dass er ähm, in seiner Kommunikation eher effektiv war als tiefgründig mhm. und ähm, gerne Diskussionen im Keim erstickt hat. Ähm, so nach dem Motto: Das haben wir jetzt genug besprochen, das ist jetzt für mich ad acta. Mhm. Wobei er nicht ad acta sagte, sonst wäre es kein effektiver, einfacher Wortschatz. <lacht> und. Ähm, ja, ich habe dann versucht, ihn zu beruhigen, ähm, woraufhin er dann so leicht zur Faust ausholte. Und ich, wie man es dann so macht, zurückschreckte, woraufhin ich nur den Satz bekam, du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich auf irgendeine Art und Weise jetzt nochmal anfasse. Selbst dafür nicht. Ja. Das ist im Grunde wie ein Schlag in die Fresse. Ja. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich da ähm, dann nachts mir ein... Darf ich k go sagen? Bitte. Das habe ich Kato go gesagt. Okay. Und ähm, mitten in der Nacht um 2 Uhr im Schlafanzug und Wollmütze zu meiner Freundin gefahren bin, die aus dem Bett geklingelt habe und wir dann zwei Flaschen Rotwein getrunken haben, um das alles erstmal zu besprechen. Und ab da hatte ich, ähm, äh, war eine Mauer hochgezogen. Ich konnte in diese Wohnung nicht mehr rein, die ich uns damals besorgt habe, wohlgemerkt. Ja. Was hat er gefunden? Oder was glaubte er, gefunden zu haben? Ja, das kann man relativ relativ entspannt sagen. Also ähm, ich habe einfach ähm, in der Zeit schon öfter mal das Gefühl gehabt, dass das hier in so eine geschwisterliche ähm, Beziehung abdriftet und habe immer wieder das Gespräch gesucht mit ihm und ihm immer wieder gesagt, wir müssen irgendwie uns da mal ehrlich in die Augen gucken. Das war nicht so sein Thema, sich damit zu befassen. Da er so den Emoji-Affen gemacht oder alle drei. Und ähm, damals habe ich dann einen äh, neuen Arbeitskollegen gehabt, der mich einfach an einer anderen Stelle total abgeholt hat. Und zwar, so doof es jetzt klingt, äh, intellektuell einfach. Mit mhm. dem konnte ich mich sprachlich ganz anders austauschen. Der, ähm, der konnte andere Worte richtig schreiben. Das fand ich einfach ähm, auf eine Art sexy, aber nicht so, dass ich mich jetzt verguckt habe oder gedacht habe, wow, der, alles, was mit dem da war, waren... Spaziergänge und ähm, Mittagspausen während der Arbeit, das war wirklich komplett keusch. Und ich hatte auch überhaupt nichts vor mit dem. Ich wusste nur, aha, alles klar, wenn mir diese Sachen so gut gefallen, dann muss ich aber auf dem anderen Kriegsschauplatz irgendwas ändern. So und. Ähm, Na gut, damit hast du
0: deinen Freund natürlich genau an seiner wundesten Stelle wahrscheinlich getroffen, dass er dir intellektuell nicht das bieten konnte, was du dir gewünscht hast. Ja. Hast du deine Sachen aus der Wohnung dann geholt? Oder?
1: Ja, dafür gab es einen festen Zeitplan für mich, wann ich die holen durfte. Mhm. Ich hatte dann ja auch noch keine neue Wohnung. Das heißt, es gab eine weitere Freundin, die ihr ähm, Musik und, und äh, Arbeitszimmer komplett leergeräumt hat für mich, sodass ich dann einen Umzug machen musste mit meinen Möbeln in ihr Zimmer, um dann eine Wohnung zu besorgen, um all die Möbel wieder in eine neue Wohnung zu bekommen und das waren so mitunter die heftigsten drei Wochen, weil ich immer heimlich oder zu Besuchszeiten in diese Wohnung ging und dann gesehen habe, dass da Fotos von mir auf meiner Betthälfte wirklich sehr dornvögelig ähm, angezündet neben abgebrannten Joints lagen. Also was meinst du mit dornvögelig? Ich ja, tja, den, Das ist zu lange
0: her. <lacht> das ist, ich weiß nur, dass Richard Chamberlain mitgespielt hat und ich immer dachte, nee. Das Nein. ist mein
1: Adjektiv für ähm, äh, hochgradig, dramatisch, theatralisch. 3000. Aha, Sehr okay. dornvögelig. Okay, verstehe. <lacht>
0: Alles klar. Also er hatte Fotos von dir verbrannt, <lacht> während er Joints geraucht hat.
1: Ja, also es sah sowieso auch relativ wüst aus dann in der Wohnung und es war wirklich irgendwann Maschendrahtzaunartig, also es wurde sich dann, mir wurden Gästebetten draußen in den Garten geschmissen und mir wurde mit Rechnungen gedroht für, für eine Entrümpelungsfirma, was er aber nicht wusste, das weiß er bis heute nicht dass, ähm, als ich ausgezogen bin, mein Vermieter sehr traurig war. Es war ein super Typ, mit dem ich das damals alles klar gemacht habe. Und der wollte ums Verrecken nicht, dass dieser Mann allein in der Wohnung bleibt. Und mhm. sagt, Sie bleiben wohnen. Er nicht. Und dann? Und ich habe einfach hinter seinem Rücken bis heute nie ihm das gesagt dafür gesorgt. Und so Werbung für ihn gemacht und Furore, dass er in dieser Wohnung bleiben kann. Weil ich einfach... Ähm, meine Ruhe haben wollte, um des lieben Friedens willen. Er wohnt da bis heute noch.
0: Ah ja, aber du liebtest ihn
1: nicht? Nein. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Ja, das ist jetzt bitter, ne? wenn ich gerade mit Nein geantwortet habe, an die drei Jahre. Und du bist nicht die Einzige?
0: Also es gibt viele, die in Beziehungen sind, in denen sie nicht lieben, aber einfach, weil, es, weil der Konflikt gescheut wird, das Ganze zu beenden.
1: Ja, das auch und... Weil ich auch genau weiß, warum ich mit dem damals zusammengekommen bin. Relativ safe. Ähm, weil es davor eine relativ äh, wilde Zeit gab. Mit eigentlich immer dem gleichen Muster. Ein Mann, der fasziniert ist und natürlich große Lust hat auf äh, sexuelle Interaktionen. Mhm. <lacht> ja, Aber ähm, kein ja. Schritt weiter. So, du bist es eigentlich, aber ich, ich kann das alles nicht, ne? also ähm, das haben wir ja alle schon mal gehört. Oder gerne auch die Nummer ähm, in einer Beziehung sein und ähm, vorgaukeln, dass man ja eigentlich da auch schon so gut wie raus ist. Also immer so diese <lacht> gleichen Schemata, die ich hatte und alles, woran ich mich gesehnt habe, war dass jemand ähm, das aushält, einfach mal Händchen zu halten mit mir irgendwo, obwohl ich noch nicht mal so ein Händchen-Typ bin. Aber so dieses Commitment plus jemand, der samstags mit mir in den Supermarkt geht und sich überlegt, was kochen wird. Abend. Ich habe mich so doll nach so einer Spießigkeit und nach so einem Alltag gesehnt. Und dann kam dieser Mann einfach gerade recht, der innerhalb von ein paar Wochen ähm, die Stadt gewechselt hat für mich und hierher gezogen ist und... Nach zwei Monaten sind wir zusammengezogen, er ist mit mir auf Pärchenabende gegangen. Also nichts, wonach ich eigentlich strebe in einer Beziehung. Ähm, ja, das hat sehr lange gedauert, bis ich dann aber irgendwann mit, mit Hilfe von außen auf das schmale Brett gekommen bin, dass ich, ähm, das klingt jetzt bescheuert, aber durch meinen Elternbruder sehr konditioniert bin auf ein Schema F sozusagen. Also ich bin es gewohnt, dass ich nur etwas bekomme, wenn ich in Vorleistung gehe. Ähm, Inwiefern äh, hat dein Bruder da einen Verdienst drin? Also mein Bruder ist so ungefähr einer der äh, charmantesten, intelligentesten und lustigsten Personen, die ich kenne. Der ist ähm, richtig gut. Aber mein Bruder ist auch der größte Ego-Mane, der mir je untergekommen ist. Und ähm, eigentlich war, also der ist echt, ähm, der ist acht Jahre älter als ich und ähm, ich war aber eigentlich immer die ältere Schwester. Und ich wurde immer dann zur Rande gezogen, wenn es gerade für ihn passte, wenn er Liebeskummer hatte und sich ausholen wollte, wenn er es cool fand, mich seinen Kumpels zu präsentieren, die kleine blonde Schwester kommt jetzt mit, immer wenn er mich brauchte, wenn er Probleme hatte hat er mich geholt, wenn ich ihn brauchte, gab es da für mich nichts zu holen, dass ich irgendwann auch wusste, okay, damit ich irgendwas kriege, muss ich immer ganz viel geben, dann kriege ich auch ein bisschen zurück und ähm, ehrlich gesagt habe ich das Muster sehr äh, unerfolgreich ähm, bei Männern auch sehr lange gefahren.
0: Das heißt, es ist ein Problem des Selbstwertgefühls? Ja. Wie, was für eine Rolle haben deine Eltern dabei gespielt?
1: Also, die
0: müssen ja mitgekriegt haben, was für eine Dynamik sich da entwickelt innerhalb der Familie, oder?
1: Ja, haben sie mitgekriegt. Ich, ich glaube, dass also er war immer auch auf eine Art, und das weiß er auch selber, das könnte ich ihm auch ins Gesicht sagen, war es immer so ein bisschen ein Problemkind insofern, dass ähm, da immer alles schief lief, also Mobbing, hier und die anderen sind alle Idioten und keiner ähm, meint es gut mit ihm. Also alle anderen waren eigentlich Idioten. Und natürlich haben meine Eltern diese Dynamik mitgekriegt. Aber äh, es ist interessant, dass du es fragst, weil ich tatsächlich weder mit meiner Mutter noch mit meinem Vater das mal so angesprochen habe. Ich weiß auch nicht, ob das dahin gehört.
0: Ich glaube schon, dass das dahin gehört. Weil das ja ganz viel mit deren Dynamik auch zu tun hat. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, es fällt mir auf, dass ich ähm, bei meinen Kindern, ich habe ja zwei Söhne, eine ganz ähnliche Dynamik habe. Die äh, haben wir jetzt gestoppt. Aber die hatte sich auch so still und heimlich eingeschlichen. Weil der Ältere, der hat ähm, so einen Asperger-Autismus. Mhm. Der ist ein bisschen wie Sheldon Cooper bei Big Bang Theory. Mhm. Und es ist einfach sehr, sehr anstrengend. Also es ist... Ähm, im Grunde emotional ein bisschen so ein Fass ohne Boden. Und der Kleine, der so eine, ja, so eine ähm, Geberqualitäten hat, der ist, glaube ich, die ersten Jahre seines Lebens, dadurch, dass es immer so ein Sonnenscheinchen war, tatsächlich in seinem, in seinem Ich-Bin äh, als Person genauso, wie ich bin, äh, toll und perfekt und annehmbar, obwohl er sehr viel Liebe bekommen hat. und so, Aber es ging zu viel Energie in das Problemkind tatsächlich. Und das fällt uns jetzt gerade so ein bisschen auf die Füße, weil wir merken, er hat wirklich ein Problem mit seinem Selbstwertgefühl dadurch. Also er muss mehr geben, um akzeptiert zu werden. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Darum frage ich. Also ähm, man muss in einem Familiensystem, finde ich, immer sehr, sehr aufmerksam sein und für, also einander die Hände reichen. Und darum finde ich schon, dass das dahin gehört, weil andere dann lernen zu sehen. So.
1: Ja, es ist natürlich auch was, was dich, also es, äh, es klappt mittlerweile wirklich gut, ähm, dass ich da nicht mehr ganz so, also dass ich das merke in dem Moment, wenn ich es mache. Ne? Weil ich natürlich immer, was heißt natürlich, aber ich ähm, äh, ertappe mich dabei, wie ich versuche, sowohl bei Männern als auch im Freundeskreis oder auch im Job immer, so diese achtarmige Göttin zu sein, die immer irgendwie mit Bonbons schüttet. Hier ist immer gutes Wetter, hier ist immer alles bunt, hier ist immer gute Laune. Kann ich das noch machen für dich, das noch? Oder, oder, oder? Also sich da einfach abzugrenzen und sagen, nee, so bis heute einfach nicht. Heute, heute hat der Laden irgendwie zu. Ich kenne dich auch nur
0: lächelnd. Also wenn man dein <lacht> Gesicht sieht, du hast lachende Augen. Und auf deinem Instagram lächelst du immer. Es sei denn, du machst gerade sehr schwierige Push-Ups
1: oder sowas. Aber
0: selbst dann ist da so ein kleines Lächeln. Ja. Also ich habe dich auch noch nie sagen hören, lasst mich jetzt.
1: Oh, ja, ich weiß auch gar nicht. Das ist auch was, wo ich mich, also da muss ich mich richtig zu durchdringen, mhm. dass ich jemand sage, lass mich jetzt. Aber wichtig, glaube ich,
0: also auch, oder nicht glaube ich, weiß ich, auch in Beziehungen. Gerade wenn man an Menschen, also naja, was heißt an, es äh, sind ja keine bestimmten Menschen, aber jeder Mensch hat ja Seiten, die mit deiner persönlichen Bedürfnislage nicht äh, Hand in Hand gehen wollen. Ja. Und dann zu sagen, lass mich jetzt, das ist ähm, schwierig, aber total nötig, damit der andere sich auch danach ausrichten kann.
1: Also. in was für einer Beziehung leben deine Eltern zueinander? Mein, also in gar keiner mehr, weil mein Vater ja seit, äh, das habe ich aber, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, auf das Jahr genau, aber der ist ja vor ein paar Jahren. Verstorben. Ach, das wusste ich nicht. Es mhm. tut mir sehr leid.
0: Aber die waren bis dahin zusammen? Ja. Mhm. Und was würdest du rückblickend sagen, wie war deren Beziehung? Gab's da, wie war das Kräfteverhältnis?
1: Ähm, also ich fand die Beziehung von den beiden toll. Mir hat das Spaß gemacht, die anzugucken. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, mit meiner Mutter zusammen zu sein. Weil? Weil meine Mama äh, jemand ist, der unglaublich gerne leidet mhm. und meine Mama benutzt Wein auch gerne mal als Waffe, wenn sie nicht weiter weiß, das ist ihr, lass mich jetzt und mein Vater war äh, der Großmütigste überhaupt, ähm, ich kann von ihm nur in Superlativen reden mhm. ähm, und hat einfach diese Frau so im Griff gehabt und ähm, so dass ich manchmal von außen gedacht habe, also diesen Streit, den ihr jetzt gerade habt, im Leben wäre ich auf diese Frau nicht wieder zugegangen. Also zumindest nicht in den nächsten drei, vier Stunden. Das hat er aber immer gemacht. Und irgendwann, wenn er keine Lust meinte zu diskutieren, gab es immer dieses eine Szenario, was ich oft heimlich beobachtet habe, dass er dann hinter ihr stand und sie in den Arm genommen hat und ihre Hand genommen hat, meinte so, jetzt lassen wir mal die Ströme fließen und dann entspannen wir uns hier mal wieder. Und ich habe ihn tatsächlich irgendwann mal gefragt, warum er nicht manche Sachen ausdiskutiert. Und dann meinte er, Inga, manche Probleme bleiben lebenlang einfach ein Problem, das ist aber nicht schlimm. Ich bin ich, deine Mutter ist deine Mutter, wir sind ja jeder noch eins, zusammen sind wir drei. Ich kann nicht alles mit der besprechen. Das geht nicht. Und das war ein sehr weiser Mann. Ja. ja, der war ganz schön schlau, ja. pfiffig. Das ist auch eine schöne Geste. Lass uns mal die
0: Ströme fließen lassen. Fand ich auch gut. Ja. Weil darum geht es ja im Grunde. Und die meisten Probleme oder Streitigkeiten oder Blödheiten, die man so macht im Leben, haben ja nichts mit dem anderen zu tun, sondern immer nur mit einem selber. Ja. Gab es einen Moment in deinem Beziehungsleben oder in deinem Versuch, eine Beziehung zu finden. <lacht> ja, also, oder beziehungsweise, du weißt, wie ich meine, ja? ja? Auf der Jagd. Wo du gedacht hast, <lacht> irgendwas stimmt nicht. Ich bin falsch, vielleicht sogar.
1: Ja, ähm, also es gibt eine, sie macht Anführungszeichen, es gibt eine <lacht> Beziehung. Das war so ähm, mitunter das Beschissenste, was mir je passiert ist. Und das ist auch so das Jahr, für das ich mich am meisten Schemot, ich wünschte, es liege schon länger zurück. Erzähl. Aber das begann im November 2015, mhm. als mich ein Mann über Facebook anschrieb. Ja. Und ähm, ich äh, das einfach ad acta sofort gelegt habe und dachte so: Wir kennen uns überhaupt nicht, was schreibst du mich hier an? Ich was bin auch zu alt für online. Der hat, das war das Komische, der hat ganz kryptisch komische Sätze gebaut, wo ich überhaupt nicht so richtig wusste, was er jetzt will. Also das war so eine Art wie, ähm, hi, ähm, du, du auch immer in dem Café und äh, ich ähm, ich bin Ben und hä, was, was will er denn jetzt? Und ähm, schrieb dann aber zwei Tage später nochmal, woraufhin ich dann... Meine Freundin dazu rate, ähm, rief und dann sagte sie ja, wieso? Treff dich doch einfach mal oder schreib doch einfach mal zurück, guck doch erstmal, wie das ist. Blöd finden kannst du den ja immer noch, der sieht doch super aus. Der war wirklich wunderschön, das muss man mal dazu sagen. Was <lacht> eigentlich, und das hat gar nichts mit Kokettieren zu tun, mir ist das wirklich so komplett egal, wie irgendwer aussieht. Das ist für mich alles immer ein Headfuck eigentlich, aber der war leider wirklich sehr schön. Mhm. Und... <lacht> Ja, dann ähm, tauschten wir irgendwie Nummern aus ähm, und haben uns dann irgendwann tatsächlich das erste Mal auf einen Kaffee getroffen und er bereitete mich auf diesen Kaffee auch etwas vor, weil dieser Mann gehörlos war. Ah, oh, interessant. Mhm. Da löste sich dann natürlich auch das Rätsel, warum diese Nachrichten so komisch geschrieben wurden, weil er natürlich eine ganz andere Grammatik für sich anwendet, die auch wieder sehr effektiv ist. <lacht> und ähm, das war wirklich einer der absurdesten äh, Kaffee-Dates, die ich hatte, weil wir dort saßen. Man muss dazu sagen, er kann sprechen. Mhm. Ähm, Verständlich. Ja, also wenn man das möchte, versteht man. Braucht so ein bisschen, sich darauf einzusetzen, ja. aber er spricht wahnsinnig gut. Und er ist ein Meister im Lippenablesen. Mhm. Das heißt, man ist überhaupt nicht auf die Gebärden angewiesen. Ich kann auf Gebärdensprache sagen, ich liebe Matrosen oder ich liebe Eis. Das sind die zwei Sachen. Sag mal, ich liebe Matrosen. <lacht> Übrigens, das ist ja hier mit dem Dutt auf dem Kopf. ne? Ja. Wenn man so macht, ist die Gebärde für Oma. <lacht> Ach, im Ernst? <lacht> okay. Spricht für eine fortschrittliche Frisur. <lacht> Schön. Okay, also ihr <lacht> konntet euch unterhalten. Wir konnten uns unterhalten. Und es ging relativ schnell um sein Business. Mhm. Und ich, ich kürze mal dieses Date so ein bisschen ab, weil wir waren irgendwie schon flirty, aber... Am Ende bin ich aus diesem Café raus, bin danach direkt zum Training, weil ich cool und lässig wirken wollte und sagen wollte, ja, ich habe zwei Stunden Zeit, dann muss ich zum Sport und hatte eine Broschüre von ihm in der Hand.
0: <lacht> Hattest du mitgekriegt, dass er dir eine gegeben hat ja. oder hast ja. du sie plötzlich gefunden?
1: Nein, er hat sie mir gegeben. Okay. Was, mir was für eine
0: Firma war das?
1: Also er war ähm, mma Trainer. Ach, mega.
0: Entschuldige. Ich mag MMA. <lacht> ja, Mixed ja. Martial Arts für die, die es nicht wissen. Ich habe mit Juju zu angefangen jetzt. Was tierisches.
1: Ah, geil. Ja. Hm, das kann ich mir oft auch ganz gut vorstellen gerade.
0: Ja, mein Trainer sagte neulich, ach toll, das sah schon aus wie eine Gazelle. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? <lacht> so, ja, naja. Ich arbeite mich da rein. Ähm, okay, also aber MMA-Trainer. Genau mhm. Und
1: er hatte, es war alles wahnsinnig sexy, es war wirklich sehr Hollywood, weil dieser gehörlose Mann, ein Hühne, also wirklich knapp zwei Meter, bestimmt 120 Kilo, Muskeln. Muskelmasse, tiefbraune, traurige Augen, unfassbar dicke, sinnliche Lippen, also wirklich <lacht> einfach ein wahnsinnig schönes Geschöpf, mhm. der dann auch noch mit diesem Schicksal hadert, und seine eigene Kampfsportschule aufgemacht hat. Also selbstständig ist und gerade einen, einen 2015-Spielfilm abgedreht hat für die ARD und so richtig in Saft und Kraft vor mir stand. Aber ich hatte eine Broschüre, die er mir gab von seiner Schule, wo er mit lauter kleinen Kindern abgebildet ist, die ja alle trainiert. trainiert. So, da wurden ganz viele... Dinge angeknipst, ganz viele Knöpfe gedrückt. <lacht> ganz clever. Mhm. Also wenn es nicht
0: tatsächlich sein Geschäft gewesen wäre, ist es natürlich brillant, ja? an die Mutterinstinkte zu appellieren. Und, ähm, ja, so.
1: brillant war ich nicht, ähm, weil ich sofort gedacht habe, okay, ich finde den heiß, ich finde den auch irgendwie spannend, ich finde das alles auch total aufregend, dass er mich nicht hören kann. Und, und das ist alles irgendwie, oh Gott, wir können hier, wer weiß, was für Bände vielleicht knüpfen. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Jedenfalls während dieses Dates, sagte er irgendwann, ähm, schreiben würde ihm schwerfallen. Er würde gerade an seiner Homepage arbeiten. Und dafür bräuchte er natürlich jemanden, der schreiben kann, woraufhin ich sagte, ja, das kann ich ja machen. Mhm, Wie es deine mhm. Art ist. Klar, kann <lacht> ich machen. Das war überhaupt kein Problem. Ich schreibe deine eine Homepage. Wir kennen uns kaum, aber ich mache alle Texte. Das war überhaupt ja. kein Problem. Mhm. Und das ähm, brachte einen richtig, richtigen Kackstein ins Rollen. Erzähl. Ja, ab da war das Ganze ähm, so, dass äh, er natürlich sofort ähm, angebissen hat und griff nach allen Händen und Füßen, die er kriegen konnte. Einen kleinen Finger hatte er schon. Und wir hatten jetzt auch immer Gründe, uns zu treffen. Nämlich musste er diese Texte für seine Homepage machen und musste in sein Leben ja auch eintauchen, weil du natürlich eine Homepage für so jemanden nochmal anders schreibst. Da kommen eben nicht nur drei Sätze hin, sondern man muss auch ein bisschen erklären, wie das ist mit der Gehörlosigkeit, was das für Eltern bedeutet, wenn sie ihre Kinder zu den Trainings schicken und mhm, so weiter. So, aber <lacht> um mal zu dem spannenden Paar zu kommen, relativ schnell haben wir uns dann irgendwie zum Essen verabredet, abends romantisch beim Italiener äh, Aufregend mit einem gehörlosen, es, es tut mir leid, aber mit einem gehörlosen Mann irgendwie essen zu gehen, ist einfach nochmal anders. Weil du komplett fokussiert bist auf die Lippen. Du guckst dich wirklich die ganze Zeit an. Du konzentrierst dich total, was du sagst. Und, ähm, Und du redest nichts
0: Überflüssiges wahrscheinlich. Genau ne? das wollte ich
1: gerade sagen. Ja. Das ist total abgefahren. Mhm. Auch während diese, dieses Jahres, das wir miteinander verbrachten, habe ich richtig gemerkt, wenn es so so Dinge gab, die mich gestört haben an ihm, dass ich dachte, lohnt sich das jetzt, das zu sagen, weil das dauert. Mhm. Und du kannst dann auch nicht mit irgendwelchen, du kannst dann nicht vor jemand stehen und sagen, also das ist doch total rudimentär, was? Das, das Wort findet nicht statt. Mhm. So <lacht> gut, dieses Abendessen war Bombe. Ähm, war doch klar, dass ich dann einfach kurz Zeit später mich auch an Herz stelle für ihn, oder? Ja, natürlich. Normal.
0: Und die Wohnung aufräumen. Ja, why not? Er kann es ja nicht, er hört ja nichts. Ja, <lacht> okay. Alles klar, ja. gab es wenigstens äh, Körperlichkeiten?
1: Ja, aber vorher hat er mir noch kurz erzählt, dass er verheiratet ist. Oh. No. Ja, aktiv klar. Aktiv verheiratet.
0: Aktiv verheiratet, oh, ja. Das ist eine Unverschämtheit.
1: Ja, aber da saß er, hatte er schon gegessen. Mhm. Bei dir zu Hause? Ja, und ja. saß in meinem in meinem Sessel und erzählte mir, dass er verheiratet ist und dass das aber auch eigentlich alles nicht mehr so richtig ist und das wäre der Punkt gewesen, klug wäre gewesen, zu sagen, okay, cool, dann melde ich doch wieder, wenn wirklich für mich was zu holen ist bei dir. Stattdessen habe ich einfach mit ihm geschlafen. Ich war <lacht> <die Stau> <lacht> Toll.
0: Cool, ja. oder? Schön. Ja. War es wenigstens angenehm?
1: Ähm, ja. <lacht> <lacht> angenehm.
0: Ja, gut, Inga, was soll ich sagen?
1: Ja, hätte, <lacht> hätte.
0: <lacht> ja, also, du hast mit ihm geschlafen, anstatt auf dein Herz zu achten.
1: Genau. Und, und ähm, habt ab da sehr erfolgreich den Fakt, dass er verheiratet ist, ignoriert. Mhm. Ähm, und Aber, was dachtest du, wo das hinführt? Ja, eine Beziehung natürlich. Und du dachtest, er verlässt seine Frau? Na klar. Dann. Ja, okay. Mhm. Aha.
0: Was hätte er für einen Grund gehabt? Weil du toller bist als, und er all diesen, dieses ja. Elend auf sich nimmt, einer Scheidung. Okay. Ja.
1: Gut, ja. natürlich. Ich bin manchmal überrascht, ähm, also manchmal bin ich überrascht, wie äh, es morgens so gelingt, sich die Schnürsenkel zuzumachen, wenn man sich an solche Zeiten erinnert, weil es ist halt richtig <lacht> hart dumm, ne? Ja, oder <lacht> nein, das ist überhaupt nicht dumm, das ist einfach, ähm, da hat deine Seele
0: Hoffnung gehabt und das ist eben ein sehr, sehr schwieriger Moment, gerade wenn jemand das so halb füttert und dann doch die Hand wieder wegzieht, dann... Ja wirst du irgendwann so hungrig, dass du alles bereit bist, dir einzureden, damit du diese Zuwendung weiter bekommst. Also das ja, in meinem das Kopf von... waren wir gut drauf. Also in ja. meinem Kopf waren wir richtig gut drauf. Was hast du deinen Freundinnen so erzählt? Die Wahrheit. Die wussten, dass er verheiratet mhm. ist. Und was sagten die zu dir? Tust nicht.
1: Ja, also ähm, eine sehr wichtige Freundin hatte kurz davor gerade einen Film gemacht über ähm Seitensprünge und Agenturen und fing an mit Statistiken, mhm. wie viel Frauen der äh, wie viel Prozent der verheirateten Männer tatsächlich ihre Frauen verlassen. Wie viel sind? Weißt du es noch auswendig? Ähm, nee, aber die die tatsächlich was Neues anfangen mit der Affäre, ähm, beläuft sich glaube ich äh, auf circa 10 Prozent, also da reden wir... Immerhin schon sind wir ja. Also mhm. hätte ich auf geringer geschätzt.
0: Mhm. Mhm.
1: Es, war, ähm, es war mir alles egal, weil der einfach ähm, wahnsinnig toll um mich gebuhlt hat. Ähm, so sehr oldschool. Tatsächlich oder nur in deiner Fantasie? Nee, tatsächlich, also... Ähm, Wobei man ja auch sagen muss, mit wie viel ist man zufrieden? Was bedeutet für mich? Jemand buhlt wahnsinnig um mich, ist vielleicht für dich dann wieder was anderes. Aber er hat einfach ein paar Moves gemacht, die waren richtig. Was hat, denn? Ähm, ja, so Kleinigkeiten. Ne, Das erste Date, du bist irgendwann weg. Stunde später kommt schon eine Nachricht, wie schön das war. Ich möchte dich gerne wiedersehen. Das ist ja immer das, was du willst. Du willst ja die Zuversicht haben, es gibt ein Folgedate. Es gibt nicht diesen Moment, wo du denkst... Oh, jetzt kommt da nichts mehr, fand das doch doof, muss ich jetzt? Nee, ich mach nicht, aber er macht auch nicht, ach, wir sind doch alle moderne Frauen, ich könnte, nein, ich mach's nicht. So, dieser mhm. ganze Gehirnzirkus, der ähm, blieb ja aus. Okay. Ja,
0: sag mal noch ein Beispiel, ich möchte wissen, ob wir in Sachen Buhlen auf derselben Seite <lacht> sind. Das wäre für mich jetzt...
1: Äh, das ist normal wahrscheinlich. Ja, also
0: ein vernünftiges Verhalten, so, wenn ja. ich jemanden nett finde. Aber was hat er noch gemacht, was dich überzeugt hat?
1: Naja, also er ähm, hat mir dann, ja, also es ist ein bisschen kitschig, ne? aber ähm, er hat mir dann irgendwie zwischendurch mal ein Kleid gekauft, von dem er dachte, das äh, könnte mir irgendwie passen oder kam mit Pralinen an. Es ist so mhm. schrecklich, wenn ich das jetzt ziehe. Ein Nein, Kleid und Pralinen. Hi. Willkommen in den 50ern. Aber ja. ähm, okay, hat, 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 war das Kleid schön? Ja. Hat sie gepasst? Ja, ich habe es heute noch. Gut, ich ziehe es noch nicht mal an. Ach, es ist noch belastet. Du okay.
0: <lacht> muss mit weißem Salbei ausräuchern.
1: Dann geht's? <lacht> ja, stimmt. Oder so wird Ärmel man Poltergeister los, habe ich mal gelesen. Ja, dem kam er sehr ähnlich. <lacht> okay,
0: und ähm, wie, wie lief es weiter? Also, wann wurde dir klar, jetzt wird es doch schwieriger, als ich mir das so vorgestellt habe?
1: Das wurde so absurd, dass man das eigentlich, wenn man das erzählt, kaum glauben kann, weil dadurch, dass ich angefangen habe, für ihn die Texte für die Homepage zu schreiben, <lacht> mhm. ähm, um mal so ein bisschen auf, auf Vorspulen zu drücken, passierten dann ein paar Dinge, die ich in dem Moment überhaupt nicht verstanden habe. Alles, was ich gedacht habe, war, okay, er braucht mich wirklich, ich muss jetzt da sein. Und auf einmal habe ich seine Buchhaltung gemacht. Oh, no, Inga. Oh, oh, Gottes Willen.
0: <lacht> auf einmal hatte ich möchte auch, auch eine Affäre mit dir anfangen, darf ich? Sie ich muss sich anders hinsetzen. Ein bisschen bereitwilliger. <lacht> Und äh, vielleicht noch den Haushalt, das werde ich mal alles für dich bringen, der Blumenpralinen. Ja, okay, du hast deine Buchhaltung gemacht. Ja, das ist, was für ein
1: schlaues, fieses Kerlchen. Ich habe seine Buchhaltung gemacht. Ich hatte dann auf einmal zwei iPhones zu Hause. Eins davon war sein Telefon für seine Kampfschule dass du du hast also die Termine auch koordiniert und so. Ja, ich habe auch Mitgliedschaften gekündigt <lacht> und ähm, alle Beschwerdebriefe beantwortet, alle Anrufe entgegengenommen. Ähm und äh, ja. Ähm,
0: irgendwie wurdest du dafür bezahlt, außer mit körperlicher also mit Sex.
1: Also ja, Sex, wenn er wollte, ne? Ja, aber, nicht wenn ich wollte. Ach so, okay. Ja. Und sonst hast du aber nichts dafür bekommen. Äh, doch, irgendwann dann schon. Als ähm, Behinderter bekommst du von einem sogenannten Integrationsamt mhm. ähm, die Erlaubnis für eine Kommunikationsassistentin. There you go. Aha, und wie viel hast du bekommen? Ja, ich habe mir das Geld
0: mit ihm geteilt. Ne? <lacht> Entschuldige, <lacht> man muss über solche Sachen lachen. Verzeihung. <lacht> okay, wie viel waren es? Waren es so 120 Euro?
1: Äh, nee, es waren 400 für jeden. Ah ja, okay. <lacht> Man muss dazu sagen, ich hatte in der Zeit auch einen festen Job, ne? So. Ja, ja, okay, das heißt, das ist abends in deiner Freizeit gemacht. Ich habe das morgens früh, saß ich manchmal um 8 Uhr mit ihm bei irgendeinem Steuerberater mhm. oder bei ähm, einem Lungenarzt. Also er hat mich im Grunde zu allem mitgenommen, weil ich auf einmal die Einzige war, die ihn verstand. Mhm. Ähm, ich habe auch, auch, auch Papiere ähm, gefunden, wo es dann um... Nachweise von seiner Frau ging, die noch fehlten für die Steuer. Das war sehr, sehr angenehm. Mhm. Ganz besonders. Mhm. Und alles, was am Anfang ähm, passierte, war, dass er mich auf einen riesigen Sockel gehoben hat. Ich war die Schönste. Ich war die Sportlichste. Ich konnte am besten kochen. Ich konnte ihn am besten verstehen. Ich war ja auch sowieso am besten angezogen. Ich war ungefähr vier Meter groß. Mhm. So. Und ähm, als er mich dann irgendwann so weit hatte, so, dass ich da oben stand, so auf meiner Helene-Fischer-Bühne, hat er mich da so langsam runtergeholt, gegroundet, mhm. ähm, indem dem ähm, so ein typischer Narzissten-Style ähm, die Pöbeleien dann losging. Also ich wurde dann regelmäßig auch gern mal angeschrien, mhm. ähm, was ähm, natürlich super ist, sich mit jemanden zu streiten, den man nicht hört. Mhm. Wenn er meine Argumente nicht hören wollte, hat er einfach weggeguckt. Und mhm. dann konnte ich auch nichts mehr machen. Dreh mal 120 Kilo um. Ja, klar. Heute könnte ich es. <lacht> <lacht> ja, und ähm, das, das uferte aus. Ne? Also ich ähm, habe der, auf der Zugfahrt hier zu dir mir unseren WhatsApp-Verlauf noch mal durchgelesen, weil ich den immer behalten habe. Nicht aufgrund der Erinnerung, sondern falls irgendwas noch mal passiert, mir jemand noch mal irgendwie ans Bein pissen will, weil ich zum Schluss das wirklich mit der Angst zu tun bekam. Der wurde immer unberechenbarer. Ich war mittlerweile dabei, ein Buch für ihn zu schreiben. Über was? Über ihn. Über wen denn sonst? Seine Geschichte. Oh mein Gott, Inga. Ich saß da und das war für mich so der ultimative Punkt. Ich saß an einem Sonntag in meinem Viertel, wo auch sein Büro war, <lacht> bei 25 Grad in einem Büro und wühlte mich durch Ordner mit irgendwelchen Nazi-Dokumenten seine von Großart. seinem Opa und dachte, alles klar, hier ist jetzt Endstation und wurde langsam hysterisch und ähm, lachte und weinte gleichzeitig und habe dann meine Freundin angerufen und gedacht, ich glaube, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Das Erstaunlich, dass du so
0: lange oh. durchgehalten hast, ja.
1: Ja, also es gab dann auch so, so theatralische Szenen, also immer wieder wurde geschrien, geschrien, geschrien oder dass wir in einem Restaurant saßen und er dann mit der Faust in seinen Teller haute, sodass die Falafel durch das ganze Restaurant flogen. Ich hatte den in manchen Szenen vor mir, dass der, und da habe ich verstanden, was das heißt, wenn jemand vor Wut schäumt, nämlich so angeschrien hat in einem Park Samstagnachmittag, dass dem Schaum, aus den Lippen rauskam. Und mhm. ich da stand und dachte, ich glaube das alles nicht. Was passiert hier eigentlich gerade? Also, ich wurde beim Training angeschrien. Ich habe dann ja auch bei ihm trainiert. Vor allen anderen. Ich wurde auch dazu immer wieder aufgefordert, härter zu trainieren, gesünder mich doch zu ernähren. Alles, was ich ja vorher richtig gemacht habe, war jetzt sehr falsch, mhm. klar. Und ähm, ich hatte damals... Und das ist echt scheiße. Ich hatte damals nicht einmal einen ironischen oder humorvollen Blick drauf, sodass ich sagen konnte, Inga, ich, du musst da raus, das geht nicht. So. Ich war richtig so, okay, klar, äh, da, ist was, da ist was falsch an mir. Das muss ich irgendwie, ich muss natürlich muss ich, muss ich härter boxen können, ja. Du so hast cool. ihm geglaubt, was er gesagt hat. Mhm. Mhm.
0: Das ist ja, da bist du leider nicht die einzige Frau, die so hin manipuliert wird. Oder Männer. Das geht ja in beide Richtungen. Das ist äh, immer wieder erstaunlich, wenn man so zurückblickt. Aber ich äh, weiß, dass das Leben einen immer genau in die Punkte oder in die Töpfchen tunkt, die man auslöffeln muss. Und das ist natürlich die menschgewordene Faust, die dir gesagt hat, Inga, du musst aufhören, bis zur Selbstaufgabe, äh, dich zu bestätigen vor anderen. Ja, oder dich bestätigen zu lassen von ja. denen. Ja.
1: ja, also wie ein sehr schlauer Freund von mir immer sagt, ist ein bisschen kitschig, ich mag es aber trotzdem. Der dann sagte, du kannst ja nur Besuch empfangen, wenn du zu Hause bist. Also ich war sowas von überhaupt nicht zu Hause. Und mhm. ich möchte auch zu diesem Planeten nicht nochmal fliegen, auf dem ich da war. Weil das Ganze ähm, uferte, also gipfelte, schön Spannungsbogen, dass er irgendwann ähm, an meinem Schienbein ein Muttermal entdeckte, was überhaupt nicht mehr gut aussah. Und ähm, mich dann irgendwie noch mal belaberte, du musst jetzt zum Arzt, du musst zum Arzt. Das möchte man natürlich nie so gerne. So, um das abzukürzen, am Ende des Tages war es dann tatsächlich so, dass ich dann ein paar Wochen später mit Hautkrebs, einem, mit Hautkrebs im Krankenhaus lag. Mhm. So. Zwei Tage später nach der OP hatte ich meinen Laptop auf dem Schoß und habe äh, für ihn E-Mails geschrieben im Krankenhaus. Das macht man doch, oder?
0: Ja, ja, sicher. Weil er kann ja nicht, er hört ja nichts. Genau. ja. So.
1: Sprache ist nicht so sein
0: Ding. Also schreiben,
1: hat ja. er ja gesagt. Genau, an. hat er mir gesagt. Ja. Aber das Heftigste für mich, und das war eigentlich, glaube ich, in meinem Kopf schon so dieser, dieser Punkt, wo es dann in eine gesunde Richtung ging, in dem Moment, das muss man sich jetzt im Nachhinein mal reinziehen, in dem Moment, wo mich die Hautärztin anruft und sagt, Frau Wessing, das ist positiv,
0: mhm.
1: war mein erster Gedanke, um oh Gott sei Dank, dann geht es jetzt mal einmal um mich, dann lässt er mich jetzt in Ruhe. Dann muss ich jetzt auch sein Buch nicht schreiben, jetzt habe ich die perfekte Ausrede, weil ich mich die ganze Zeit nicht getraut habe, wie ich ihm sagen soll, das wird mir zu viel.
0: Weil ich Krebs habe. Ja. Gott sei Dank habe ich Krebs. Ja. ja. Schrecklich.
1: Ja. Aber das war der Gedanke. Ja. Das Mitleid, was er hatte, hat zwei Tage gedauert. Da hat er mich dann wieder voll geblubbert mit irgendwelchen Problemen, die er da gerade familiär hatte. Es war ja alles sehr dramatisch bei ihm. Er hat jeden Tag sehr wenig geschlafen. Und, und dann ging es auch eigentlich um, um seine Muttermale, die er glaubte, zu sehen, die vielleicht auch weg müssen. Ja, weil... <lacht> ja, weil... Oh Gott. Tut mir sehr leid. Habe ich schon gesagt, dass er sehr hübsch aussah?
0: Ja, hast du gesagt, aber das ist <lacht> ja, das tröstet natürlich über alles hinweg. Also, ähm, wie endete das, dieses Desaster?
1: Das endete, ja, gute Frage, weil ich habe das dann so ein bisschen verdrängt. Wir haben natürlich auch noch Geburtstag gefeiert, also mein mit meiner Mutter, die wollte ja gerne kennenlernen. Hat er dir was geschenkt? Äh, ja, ähm, viele Dinge, unter anderem... Ein ähm, und neue Stifte. Nee, also er saß da irgendwann mal mit einem MacBook, ne? Ach. Große Geschenke, mhm. die aber auch große Vorhaltung mit sich zu. Überleg mal, was ich dir alles gekauft habe, was ich dir schenke. Ich habe dir einen Apple-Computer geschenkt und eine Brille und das Kleid und dies und jenes. Mhm. Ja, also... Irgendwann, nachdem ich dann ja diesen kleinen Nervenzusammenbruch hatte und ihm gesagt habe, dass ich dieses ähm, Buch auf keinen Fall schreiben werde, ähm, fing das immer mehr an, so vor sich hinzudümpeln. Ich habe dann einfach auch Nachrichten nicht mehr beantwortet. Ich bin dann auch nicht mehr hinter ihm hergelaufen, wenn er bei mir schreiend meine Wohnung verlassen hat. Und ähm, <lacht> dann hat er tatsächlich irgendwann mir vorgeschlagen, ob wir es vielleicht Mit einer Paartherapie versuchen wollen, und <lacht> da war für mich ist, ja. da, habe ich den Humor gefunden, habe gesagt, das ist wirklich interessant, weil du mir jetzt ja gerade gesagt hast: Ich liebe dich, wollen wir vielleicht eine Paartherapie anfangen? Aber du bist ja verheiratet, ja, so just a friendly reminder. Das
0: wäre sehr interessant gewesen, auch für den Therapeuten,
1: ja auch für die Frau, wir hätten auch alle zusammen einfach mal. Ja, einfach,
0: weil das so, ja, er ist unzufrieden. Wir ja, müssen was machen.
1: Wir müssen was machen. Ja. Also ich meine, einfach mal gucken, welcher Eckpfeiler ruckelt denn hier. Mhm. Ja, so. Und was, was hast du darauf äh, entgegnet? <lacht> ähm, ich habe <lacht> hab einfach ein, ähm, ein Zitat zurande gezogen, was ähm, aus einem anderen Kontext scheint, von Christoph Walz und habe nur gesagt, gerne nicht. Mhm. weil ich das irgendwie am passendsten fand. Ich konnte nichts mehr sagen dazu. Ich fand das alles mittlerweile, das war Absurdistan. Ich konnte das ja auch keinem mehr erzählen. Ich, mich auch, ich war dann Gott sei Dank an einem Punkt, wo ich mich so geschämt habe und gedacht habe, um Gottes Willen, ich kann das doch nicht, ich kann das auch keiner Freundin mehr erzählen. Ich kann damit ja auch überhaupt nicht zu einem Therapeuten gehen oder irgendwas. Ich kann es mir ja noch nicht mal selber erzählen. Das ist einfach so weird. Also dieses ganze... Dieses ganze Jahr war voll mit Momenten. Überleg dir mal, du hast da irgendwie einen Mann bei dir zu Hause, der Zeit seines Lebens Sport gemacht hat, der seinen schwarzen Gurt irgendwie auf Hawaii gemacht hat, der unter härtesten Bedingungen. Bei ihm war es immer unter härtesten Bedingungen. Also, ja. ne, dein Leben ist auch mal immer schlimm. Seins ist immer schlimmer. Mhm. Und. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal miteinander geschlafen haben in meinem Wohnzimmer auf diesem Sofa und ich im Begriff war, ihn auszuziehen. Er sagte, nee, also ich muss erstmal mal meinen Sixpack und so, dass ich fühle mich gerade nicht so und das ist alles so dick hier. Und ich saß auf diesem Mann und dachte, ist das dein fucking Ernst, dass du deinen Wollpulli nicht ausziehst, weil du dich schwammig fühlst? Also das war alles, ich war, ich war in der Zeit... Anwältin, Sekretärin, Hure. Und... Ähm, Guck mal, Carsten, Tante. Therapeutin. Ja, ich habe sein Leben ein bisschen geregelt. Habe meins mal kurz auf Eis gelegt. Mhm. Ja. Weißt,
0: also ich nehme jetzt mal an, du wirst nicht die Erste gewesen sein, der es so ging, nee. bei ihm. Ähm, weiß die Frau davon oder lebt die einfach damit?
1: Also, eine sehr gute Freundin, sagt zu mir immer, ähm, wenn es um andere Frauen geht, Inga, am Ende, she's one of us. Und natürlich hat sie gemerkt. Natürlich wird sie das gemerkt haben, dass da einfach äh, vielleicht was anderes noch Phase ist. Weil dadurch, dass ich ja sein Firmenhandy hatte, waren da natürlich auch zahlreiche E-Mails drauf, nach denen ich nicht mehr suchen musste. Oder SMS, in die ich reingehen musste, und, ähm, um Sachen für ihn zu klären. Und da waren einfach auch wirklich viele andere Frauengeschichten. und ähm, Hat das nichts, äh, also hast du dann nicht gedacht, hm. vielleicht beende ich das mal schnell? Ich wollte das, glaube ich, jeden Tag beenden. Das, aber es hat mich komplett ähm, gelähmt. Also ich, wie gesagt, das ist wirklich ähm, ein Jahr, auf das ich, überhaupt nicht stolz bin, weil ich mich selten dummer erlebt habe als in der Zeit. Du, du darfst dich für sowas aber nicht schämen, du musst ja Mitgefühl mit dir haben.
0: Also das ist ja aus dem Grund passiert, ja. nämlich weil du noch nicht deine Baustelle aufgeräumt hast. Und das war die große, das große Straßenhütchen, das gesagt hat, guck mal, ein dickes, tiefes Loch extra für dich. Insofern, also ich habe gelernt, für solche Sachen eher dankbar zu sein. Weil es, also deutlicher konnte dir das Leben das ja gar nicht sagen. Nee. Hat er Theater gemacht, als du
1: gesagt hast, jetzt ist aus, ja. hier hast du dein Handy? Ja, ja, hat auf jeden Fall Theater gemacht. Ähm, er hat Theater gemacht, mir meinen Haustürschlüssel wiederzugeben, den er natürlich hatte, was auch eine schlaue Idee war. Mhm. Ähm, er hat Theater gemacht, weil ich ähm, einfach auch alles stillgelegt habe, gesagt habe, ich werde nicht einen Satz mehr für dich schreiben, ich werde nicht ein Telefonat mehr für dich führen, gar nichts mehr. Hier ist nichts mehr für dich zu holen. Also wenn ich dann auch einmal kalt bin, dann passiert auch nichts mehr. Das hat ihn natürlich irre gemacht und <lacht> so hagelte es dann jeden Tag Teppiche von SMS. Teppiche. Mhm. Und ähm, das lief dann aber irgendwann relativ ins Leere, bis ich ihn dann einfach darum gebeten habe, dass wir uns nochmal einmal kurz treffen und die letzten Papiere austauschen. Er bitte den Schlüssel mitbringt. und ähm, Das hat er gemacht. Mm. Wie ging es dir danach, als dieser Druck weg
0: war? Großartig. Hast du getrauert zunächst? oder Also nee. auch
1: um dich selber? Hm. Also das ich war also ich war geschockt, wie wach ich auf einmal wieder morgens war. Ich war geschockt, wenn ich abends von der Arbeit kam und dachte, okay, jetzt ist es Viertel nach sieben, ich könnte eine Netflix-Serie gucken, weil ich jetzt Zeit habe. Oder ich könnte zum Training gehen oder Freunde treffen. Zum Beispiel. Ich war auch komplett nur besetzt, also nach den Zeiten, zu denen er konnte. und Deswegen war das für mich danach wirklich ähm, wie Urlaub. Zur ja. Arbeit gehen war auch Urlaub, es war alles Urlaub.
0: Das Problem an solchen Geschichten ist ja, wenn man dann ständig über das eigene Bauchgefühl hinweggeht, dass man sich irgendwann selber misstraut. Und ich glaube wirklich, das Elementare, was du im Leben hinkriegen musst, in dieser, nicht nur in Beziehungen, auch in der Arbeitswelt oder egal, wie du über die Straße gehst, ist immer auf das Bauchgefühl zu hören. Und wenn der Bauch sagt, es ist nicht gut, dann ist es nicht gut. Das ist wirklich, da gibt es keinen Diskussionsspielraum. Es ist nicht nicht gut, weil der heute einen schlechten Tag hat, sondern es ist nicht gut, weil du missbraucht wirst von jemandem, der seine Eitelkeiten an dir stillen möchte, um mal Herbert, Herbert Grünemeyer zu zitieren. <lacht> <lacht> ja, aber mehr ist es ja nicht. Also was du für ihn warst, war jemand, der sein Ego poliert hat,
1: wie ja. so ein Schuh. Putzer. Ja. Uik, 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 uik. ja, ich war ein richtig gutes Tuch. Ja,
0: also ich, war ich, blank. ich bin kurz davor, <lacht> ähm, äh, dir eine SMS zu schreiben oder Facebook, ob wir uns nicht mal treffen sollen. Soll ich dir deine Homepage ein bisschen verändern? Ja, fände ich toll hm? und äh, vielleicht ein bisschen Buchhaltung. Überhaupt kein Problem. Steuern <lacht> sind, sind
1: voll mein Ding. Paragraphen auch. Toll,
0: Siehst du? Nein, ähm, was, was war die Lehre, die du daraus für dich gezogen hast? Oder, oder sagen wir nicht die Lehre, weil die Lehre ist ja relativ offensichtlich, aber wie konntest du für dich im täglichen Leben das Ruder rumreißen? Oder die Frage ist, konntest du das überhaupt? Also hast du jetzt einen anderen Blick auch auf dich selber und deine
1: Wertigkeit? Ja, das auf jeden Fall. Und ähm ich merke, das wird wahrscheinlich irgendwann keine Aggression mehr bei mir auslösen, aber ich merke, sobald ich mit jemand Männlichem in Kontakt bin und es geht nochmal in so eine Richtung wie, ja, ähm, also da weiß ich noch nicht so richtig beruflich, also sobald das in eine berufliche Ecke geht, wo, wo ich um Rat gefragt werde oder um Hilfe gebeten werde, bin ich sofort so aggressiv, mhm. dass ich dann, okay, ja, das, das musst du aber alleine regeln. Das musst du mit deinen Kumpels besprechen. Oder, oder, oder. Weil ich einfach dazu neige, zu sagen, ja gut, also für mich ist es wirklich ein Piece of Cake. So ne, ich Lass kann, mich das für dich tun. Ich ja. regle das mal gerade schnell, weil ich auch ein Freund bin von, lass mal schnell regeln, weiter geht's. Ja. So, löten, schweißen, weiterschieben. Ähm, da muss ich mich auf jeden Fall zusammenreißen. Ähm abgrenzen, abgrenzen, abgrenzen. Genau. Das ist
0: wirklich wichtig. Ja. Und das kannst du mit einfachen Sätzen machen. Also einfach... Ich, ich kann dir da nicht helfen. Das reicht. Und du hast ja keine Verpflichtung, jemandem nee. zu helfen. Also zwischenmenschlich natürlich, du sollst keine Leute erfrieren lassen oder hungern, aber ähm, du musst nicht die
1: Scheiße von anderen Leuten auffischen. Musst du nicht. Nee, und ich habe tatsächlich, und deswegen bin ich, da hast du schon recht, deswegen bin ich im Nachhinein für, diese, für dieses knappe Jahr wahnsinnig dankbar, weil ich viel bessere Antennen habe. Ich bin einfach, ich bin nicht auf Alarm oder oder zynisch oder dass ich hinter jeder Ecke einkommen sehe, aber ähm, ich bin, glaube ich, ein bisschen feiner getuned, mhm. sozusagen. Was auch das Bauchgefühl anbelangt und was auch ähm, also so sehr kann ich gar nicht mit jemand zusammen sein wollen als dass ich sowas wiederhole, weil dafür bin ich mit mir selber auch wahnsinnig gerne unterwegs. Richtig gerne.
0: Mhm.
1: Und das war ich damals überhaupt nicht. Ja,
0: also die wichtigste Bindung, die man tatsächlich haben kann, ist die mit sich selber. Und zwar nicht auf diese egozentrische Art oder narzisstische Art, sondern auf eine gesunde, auf das eigene Wohlwertlegende. Ja, und ähm, wer das nicht kann, wird eben auch kein Glück in Beziehungen finden, weil es gibt keinen Menschen, der dich glücklich machen kann. Das kannst du nur selber. Und dann eben mit jemand anderem dieses Glück teilen. Oder dessen Glück und dein Glück. Zusammen. Ja,
1: und tatsächlich auch ähm, das, was ich eingangs sagte, was mein Vater mir einfach auch immer gesagt hat. Also ich bin... Ich finde das toll, wenn ich Paare sehe, wo ich wo ich so denke, okay, die, die machen irgendwie einen guten Eindruck auf mich. Ich gucke denen ja auch nur vor den Kopf. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die Wohnungstür zugeht. So. Mhm. Aber ähm, vom, vom Ding her finde ich das schon gut, dieses Eins und Ei. Eins ist drei. So. Ähm, ich mag das, wenn ich Paare sehe, wo ich das Gefühl habe, die wissen genau, mit wem die zusammen sind. Das Gefühl habe ich nicht oft bei Menschen. Und die wissen aber auch immer noch, die sagt bewusst immer noch, genau, wer sie selber sind. Weil ähm, ich finde es nichts Positives zu sagen, ich vergesse mich. Das, mhm. ähm, nee, überhaupt nicht. Ne, und gar nicht in diesem Streitkontext, wie Eltern das vielleicht früher gesagt haben, ich glaube, ich vergesse mich gleich. Aber so sich zu vergessen, finde ich in einer Beziehung total schwierig. Und auch einen großen, großen, großen Abtörner. So, also wenn man nicht bei sich bleibt, wenn man das Gefühl hat, genau wie ich es ja auch gemacht habe, was auch total unsexy ist, irgendwie seinen ganzen eigenen Shit irgendwie auf Eis zu legen. Mhm. Ja. Aber du, du findest die Qualität deiner Beziehung
0: nicht im Frieden, sondern dann, wenn es knackt. Ja. Und sobald du als Paar eine Partnerschaft eingehst, also eine wirkliche Partnerschaft, in der du auch Mist teilen kannst oder oder aufarbeiten, ohne dass es zu Verletzungen kommt, dann ist es eine gute Beziehung. Also für mich ist auch kein Qualitäts-, Qualitätsmerkmal nicht zu streiten. Nein. Sondern richtig zu streiten. ja Das ist die Kunst. Ja, genau. Und der Zauber an Beziehung ist ja, dass sie dir durch die Konflikte, die du sowieso austragen musst im Leben, so ein großes Entwicklungspotenzial bereitstellen. Und nicht, weil du dann plötzlich easy peasy nebeneinander her schippern kannst. Das auch, wenn es gut läuft. Sondern weil du zu einem besseren Menschen werden kannst. Also die, das ist für mich die absolute Qualität an Beziehung.
1: Ja. Und also wirklich Streitkultur auch im wahrsten Sinne. Ne? Streit kultivieren, was ja, also Streit heißt ja auch nicht schreien. Sondern Streit heißt ja, die eigenen und, Standpunkte ja, zu vertreten. so hier bin ich. Ich ja? kann jetzt nur bis dahin. Puh, wenn ich noch einen Schritt weiter gehe, kann ich dir nicht so sagen. Oder merken wir in ein paar Monaten, wenn wir immer wieder da ankommen. Ähm, keine Ahnung, all diese, all diese Dinge. Aber ähm, das, das sehe ich genauso. Plus, dass es für mich auch immer, immer wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe da einen Sparing-Partner. So, ähm, das muss auch nicht so, dass es geschwisterlich wird, wie bei dem anderen Mann, aber es muss auch schon Buddy sein. Also, ja, na klar. Ja,
0: jemand, dem du vertrauen kannst, voll und ganz. Ja. Hast du mal über Therapie nachgedacht? Tat ich. Hast du es in die Tat umgesetzt? Ja. Gut. Hat sie gut getan? Mhm. Ich bin ja, das ist kein Geheimnis, äh, große Anhängerin der Therapie. Also gute Therapeuten. Gibt es nicht viele, <lacht> aber es gibt sie. Ja. Und die können tatsächlich dadurch, dass sie dir neutrales Feedback geben, so viel ins Rollen bringen. Und ich finde, das ist immer, wenn man das Gefühl hat, hier komme ich nicht weiter... Auch in Beziehungen übrigens, ohne dass ein augenscheinliches Problem da liegt. Aber einfach, um die Kommunikationskultur zu verbessern, rate ich immer zu Therapie.
1: Ja, und vor allem die Fragen, die dargestellt werden, sind die dringendsten. Aber das sind ja genau die, die man sich selber nicht stellt. Und es ist gut, wenn es jemand anders dann macht. Und ich finde das immer noch schwierig. Ich glaube, wir sind ja in alle einer, in einer, irgendwie in einer Generation, wo es also ich kenne kaum jemand, der noch nicht beim Therapeuten war. Aber meine Mutter zum Beispiel, der würde es wahnsinnig schwer fallen, sich in Therapie zu begeben. Und der versuche ich immer zu sagen, das ist im Grunde wie Spa. Das ist wie eine Massage, das ist wie ein Wellness-Tag, das ist wie alleine in Urlaub fahren oder irgendwelche ayurvedischen Kuren machen, whatever. Das ist Seele. für die Seele Sorgen. Es gibt ja keine Seelsorger in, in dem Sinne mehr heutzutage. Das ist eigentlich ein Riesen-Luxus und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie einen an der Balalaika hat. Sondern äh, im besten Fall sind wir alle irgendwie so komplex, dass es bestimmte Sachen gibt, äh, wo man vielleicht mal jemand von außen hm. Dafür haben die jetzt ja auch studiert, das macht schon alles Sinn. <lacht> ja, also.
0: Aber wie gesagt, da muss man wirklich darauf achten, dass es auch ein vernünftiger Therapeut ist. Wenn Therapeuten gleich mit irgendwelchen Tabletten wedeln, dann Füßchen aus der Tür. Sag mal, ähm, du hast hier, als wir uns hingesetzt haben, ich beschreibe kurz unser Studio, wir befinden uns im Untergeschoss. <lacht> In Berlin-Mitte und es ist ein Brunnen da, durch den man das Grundwasser sehen kann und auf ominöse Art und Weise hat sich dort in den letzten Monaten ein starkes Wurzelwerk gebildet, obwohl der nächste Baum wirklich viele Meter weit weg ist. Also falls wir eines Tages nicht mehr hier sind, liegt es daran, dass das Monster aus dem aus der, aus der Unterwelt zu uns gekommen ist. Aber du hast auf diesen Brunnen einen Zettel gelegt und ich... Kann, also es ist ein wirres, wie nennt man sowas?
1: Das ist äh, so ein Mindmap.
0: Ein Mindmap, Mind das war's. Aha, siehst du, es ist so voll gekritzelt. Da wäre mein Mind total verzweifelt, wenn er das lesen müsste. Was steht da drauf?
1: Also ich habe heute Morgen kurz gesagt, ich muss mich in irgendeiner Form vorbereiten. Nachdem mir alle gesagt haben, musste ich nicht vorbereiten, habe ich gedacht, ich muss mich vorbereiten. Okay. Und das ähm, ist sicherlich zu. Zum Teil Zeigen so mal. durcheinander, wie es in meinem Kopf auch manchmal ist. Hier steht zum Beispiel Beach Motel. Was bedeutet das? Ähm, all das auf dem Zettel ähm, tangiert diese Geschichte mit dem gehörlosen Mann, weil da einfach so viel war, dass ich heute das Gefühl hatte, ich muss für mich einfach nochmal die, die wichtigsten Happenings da in diesem Mindmap aufschreiben. Was war, damit was ich war mit dem das Beachhotel war insofern wichtig, als dass wir da hingefahren sind für ein Wochenende und ähm, ich da das erste Mal das Gefühl hatte, dass wir einfach mal so ein auf Pärchen machen können. Wir konnten dann abends in dem Restaurant sitzen und äh, essen gehen und haben uns während des Essens geküsst und es war alles sehr romantisch und gleichzeitig... Mit so einem faden Beigeschmack, weil er tatsächlich das ganze Wochenende nicht einmal mit mir geschlafen hat. Mhm. Das finde ich schon, also das war also wie so eine Strafe. Ich schlafe jetzt nicht mit dir. Ich dachte so, warte mal, wir sind in diesem geilen Hotel, wir hatten ein geiles Steak, wir haben irgendwie eben Drinks an der Bar gehabt, jetzt sind wir in diesem mega Zimmer, gucken auf den Strand und jetzt, jetzt vögeln wir nicht, was ist los mit dir?
0: Hat er, hast du ihn angesprochen daran? <lacht> Oder hast du es einfach hingenommen?
1: Ähm, ich habe es angesprochen, weil mich das wahnsinnig beleidigt hat. Das heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie jeden Tag vom Schrank springen muss. Aber ähm, das fand ich ätzend, ja. Und was hat er gesagt? Er fühlt sich nicht so. Es geht ihm nicht gut. Mhm. Er hat auch nicht viel geschlafen. Und ich wüsste doch, dass er krank ist und sich auch gerade dick fühlt.
0: Mhm. Das fällt mir gar nichts ein, ja. Nee,
1: da fällt einem auch nichts so ein. Also ähm, ich habe auch eben echt im Zug auf diesen Zettel geguckt. Ne, wenn man sich diese Stichworte mal anguckt, dann steht da irgendwie Buchschreiben, Agentur finden. Ich habe natürlich damals auch seine ganze Pressearbeit gemacht mhm. zu dem Film, der dann rauskam mit ihm. Klar, ich habe ihn dann in die Bild gebracht, in die Hamburger Abendzeitung und so weiter. Alle Interviews für ihn geschrieben. Mhm.
0: Gar kein Problem. Und für 400 Euro im Monat. Ja. Oder umsonst, je nachdem.
1: ja. Ja. ja, und das alles steht äh, hier auf diesem Zettel und ähm, ich habe mir heute vorgenommen, dass ich dir das erzähle, um es ein für alle Mal danach zu begraben, weil meine Worte dann auch ihr Ende gefunden haben, was diesen Mann anbelangt. Das und Dann würde ich vorschlagen,
0: gut. dass wir gleich rausgehen und diesen Zettel ganz dornenvögelig verbrennen. <lacht> das ist ganz gut. Und der Asche zuschauen, wie sie in den sich in den Wind zerteilt. Sag mal, wie sieht deine Zukunft aus? Was wünschst du dir? Was sind deine größten Bedürfnisse?
1: Wie kannst du denn so eine Riesenfrage so klein und naiv hier stellen, mich dabei so angucken? Damit du direkt antwortest, was in deinem Bauch gerade rausploppen will. Also ganz plump gesagt habe ich richtig Bock, auf einen Typen an meiner Seite. Richtig mhm. Bock. Und ich habe einfach total Bock auf jemanden, der mutig genug ist, sich äh, dieses Paket irgendwie zu greifen. Mit allem, was dazugehört. Und ähm, ja, das klingt total plump, ne? Aber ich hätte richtig Bock auf einen geilen Partner. Mhm.
0: Ja. Und versprichst du mir, dass du vorher oder beziehungsweise auch währenddessen die ganze Zeit darauf achtest, ob du dich wieder überverkaufst, damit du das Gefühl hast, du bist es wert, geliebt zu werden. Ja, gut. Schon in Arbeit. Work in progress. Gut. Alle haben das gehört. Und <lacht> ähm, damit verabschieden wir uns von dieser fabelhaften Folge. Und ich wünsche
1: dir alles Gute für die Zukunft. Danke, dass du da warst. Danke, dass du es dir angehört hast. Es oh, war sehr schön. Ich bin jetzt auch nicht mehr aufgeregt. <lacht> gut. Das
0: war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein heutiger Gast war Inga. Und wenn ihr Gast bei mir sein wollt, dann meldet euch gerne über meine sozialen Medien. Und ich freue mich, euch in der nächsten Woche wieder zu hören. Tschüss.